0: Estás escuchando conferencias a Viva México. el aplauso al único que se lo merece Jesús. Él es digno de que reciba toda nuestra alabanza, nuestra adoración, el poder, la gloria, la majestad, por los siglos de los siglos. Cuando dicen Amén a eso. Wow ¿Se escucha bien? Sí, sí se escucha bien. Ah. Uh. Yo quisiera que fuéramos a la escritura ¿Dónde está la gente de Gilotzingo? De Mazatla, están allá Hoy nos vemos en la tarde Así que inviten amigos, familiares Allá estaremos 4.30 de la tarde Así que corran la voz Allá estaremos Así que para ustedes va a haber doble porción La de hoy en la mañana y la de la tarde Amén uh, Juan capítulo 6 Juan capítulo 6 Este capítulo de Juan es el más largo y tiene 71 versos y en este capítulo podemos ver a Jesús lo que hace pero también vemos a Jesús lo que es, Jesús nos habla en este capítulo que Él es el pan de vida, así que Él es, Él es el pan, Él es el Señor, Él es Dios, Él es el todopoderoso y nos muestra también lo que Él hace y este es un mensaje que he estado rumiando durante alrededor de dos meses Llevo rumiándolo, pensando, vienen pensamientos, el Espíritu habla mi vida Y yo creo que este mensaje es importante que lo atendamos en Nosotros como hijos de Dios Y que quede grabado en nuestro corazón para nuestro caminar Y ser unos seguidores de Cristo verdaderos ¿Cuántos quieren ser seguidores de Cristo verdaderos? Y yo no voy a ser un seguidor temporal Yo voy hasta el fin, hasta el fin Yo seguiré hasta el fin a Cristo, amén Dice el verso 1, después de esto Jesús fue al otro lado de la, del mar de Galilea El de Tiberias, es una escritura, estos primeros 14, 15 versos son muy conocidos, ustedes los conocen Dice y le seguía a gran multitud, yo quiero que repitas fuerte Y le seguía a gran multitud porque veían las señales que hacía en los enfermos Todo este capítulo habla de discípulos, de gente que les seguía Y si nos vamos al verso 66, Juan 6, 66 Para los religiosos Dice desde entonces muchos de sus discípulos que volvieron atrás y ya no andaban con él Le seguía una gran multitud verso 2 porque veían las señales que hacían los enfermos Y veían las señales que hacía, y que hacía, veían lo que hacía Ellos veían lo que hacía Jesús y gran multitud le seguía por lo que él qué hacía y cierra este capítulo de una forma terrible Y desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás Y ya no andaban con Él Y yo no voy a ser de los 666 Yo no voy a ser de los de Juan 666 Me determino hoy en esta mañana a escuchar esta palabra y levantarme y ser diferente desde ahora en adelante, vivir mi vida cristiana de una forma diferente, creer de una forma diferente, ver de una forma diferente, caminar de una forma diferente, pensar de una forma diferente. Así que Espíritu de Dios yo te pido que hoy la palabra transforme nuestro corazón, nuestro espíritu, pero que haya una conversión definitiva hacia ti en el nombre de Jesús. Entonces verso 3, subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él, ¿qué? Gran multitud dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle porque él sabía lo que había de hacer Felipe le respondió 200 denarios de pan no, no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco Uno de sus discípulos Andrés hermano de Simón, Pedro le dijo aquí está un muchacho Que tiene cinco panes de cebada y dos pececillos más, ¿qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo hacer recostar la gente y había mucha hierba en aquel lugar Y se recostaron como el número de cinco mil varones otros versos o en otros evangelios habla de 5 mil hombres más, mujeres y niños O sea, había alrededor por lo menos tres veces, o sea, 15 mil personas como mínimo ahí Hablando de que tuvieran un hijo, pero como son los judíos no creo que solo hubiera familias de tres Mínimo de cuatro, cinco o hasta de seis y tomó Jesús aquellos panes y habiendo dado gracias Los repartió entre los discípulos Y los discípulos entre los que estaban recostados Asimismo sí de los peces cuanto querían di cuanto querían, Qué impresionante no Digo, Yo no sé si tú cuando lees la escritura Te estás imaginando ese momento Cinco mil, más, cinco mil familias ahí recostadas Y solo había cinco panes y qué Y dos peces y cuando se hubieron saciado, wow dijo a sus discípulos recoger los pedazos que sobraron para que no se pierda nada, Jesús no quiere que se pierda nada en tu vida, así que esta palabra Él no desea que se pierda en tu vida recogieron pues y llenaron doce cestas de pedazos que de los cinco panes de cebada sobraron a los que habían comido, aquellos hombres entonces viendo la señal que Jesús viviendo la señal que Jesús había hecho había hecho, dijeron este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo No creían que era el Mesías, el Redentor, el Salvador Dice y le seguía verso 2 gran multitud porque veían las señales que hacía en los enfermos La mayoría de quienes seguían aquí a Cristo estaban interesados, escucha bien Solo en lo que Él podía hacer por ellos Y puede ser que tú un día recibiste a Jesús Entró a tu vida Hubo una transformación. O a lo mejor fuiste atraído porque Él hizo un milagro en tu vida, viste un milagro poderoso y eso te atrajo a Él. Y continuaste tu caminar solo viendo lo que Él hace. Y perdiste de mirada lo que Él es. Yo quiero que tu mirada vuelva al lugar correcto. Ellos seguían a Cristo porque estaban interesados solo en lo que Él podía hacer por ellos. La multitud le seguía a Cristo no porque creyeran en Él Escucha bien, porque podemos estar hoy aquí y no creer en Cristo Creer en lo que Él hace nada más Y poder terminar como 666, como Juan 666 Y volvieron atrás Estás acá conmigo Sino que le seguían por curiosidad y porque había un interés propio Jesús es el centro pero sin embargo algo podemos aprender nosotros que aprendemos somos seguidores de Cristo cuántos son seguidores de Cristo aquí y para caminar como Cristo caminó debemos de estar pegados a Cristo no podemos caminar como alguien que no conocemos debemos de estar pegados a su palabra para ser como Él, caminar como Él Así que Jesús nos enseña cómo es un discípulo de Jesús, cómo es un verdadero seguidor. Jesús a pesar de que la gente, Él sabía que la gente lo estaba siguiendo por lo que Él hacía, dice porque veían las señales que hacía en los enfermos, sin embargo vemos aquí a Jesús siempre dispuesto, aún a pesar que sabía que sus motivaciones no eran las correctas, no eran motivados a seguirlo por una motivación correcta, sino que lo seguían solo por lo que hacían y no miraban quién era Él, sin embargo Jesús estuvo dispuesto a hacer el bien y estuvo dispuesto a hacer el bien y tú y yo debemos de estar dispuestos a hacer el bien aún aquellos que vemos que no quieren seguir a Jesús, ese es un verdadero seguidor de Cristo, tenemos que marcar una diferencia no solo en aquellos que nos caen bien, no solo aquellos que caminan con nosotros Sino hacer el bien aún sabiendo que esa gente puede ser que no siga a Jesús el día de mañana Por eso dice Gálatas 6.9 no nos cansemos pues de hacer el bien Dile al lado no te canses Y dice el verso 3 entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos Y estaba cerca la Pascua la fiesta de los judíos Y cuando alzó Jesús los ojos Vio que había venido a él gran multitud Y dijo a Felipe ¿De dónde compraremos pan para que coman Estos que tuvo Jesús Compasión Un verdadero seguidor de Cristo Tiene compasión Y si no ha sido formado en compasión Pídele al Espíritu Santo Que forme en ti la compasión que Cristo Tenía porque en este mismo Pasaje en otro evangelio Mateo 14:14 14, que no vamos a ir solo se los voy a leer Dice que Jesús tuvo compasión de ellos al verles Debemos de tener compasión por aquellos que se están perdiendo Y dice que no solo tuvo compasión al verles sino que sanó a los que estaban enfermos Hizo el bien y tuvo compasión Tercero estuvo dispuesto a servir tenemos que estar dispuestos a servir en todo momento porque le dijo a Felipe ¿de dónde compraremos pan para que comamos? no, no dijo eso ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? nunca estaba viendo por su propia necesidad Jesús tenía hambre, créeme que tenía hambre llevaba horas predicando horas, algunos por media hora de un mensaje ya se quieren ir él ora si la gente seguía ahí La gente seguía escuchando Por eso dijo hay que darles de comer Tuvo compasión de ellos Estuvo dispuesto a servir No estaba mirando la necesidad Jesús de él Sino siempre estaba mirando la necesidad de los otros De dónde compraremos pan para que coman estos No para que comamos nosotros Y dice el verso 6 Pero esto decía para probarle Porque él sabía lo que había de hacer Dije Jesús sabe lo que ha de hacer ¿Por qué queremos y estamos aferrados en hacer las cosas como nosotros creemos que se deben de hacer? Hace esta pregunta, ¿Verdaderamente estoy caminando haciendo las cosas como yo las quiero hacer? ¿O dejo a Jesús y rindo mi voluntad para que Él haga las cosas como Él solo sabe hacerlas? Y cuando veo cómo hizo las cosas Él... Yo quiero rendir mi voluntad, yo quiero hacer y, y, y rendir todos mis esfuerzos, mis, mis, mis fuerzas, mis dones Todo lo que yo tengo yo quiero rendirlo a Él porque Él sabe hacer las cosas bien Solo Jesús sabe hacer las cosas bien porque Él sabía lo que había de hacer Jesús te está probando muchas veces ríndete a Él porque Él sabe lo que va ha de hacer Él sabe muy bien lo que ha de hacer Él quiere desatar milagros, maravillas, cosas poderosas en tu vida pero tenemos que rendir nuestra voluntad eso es lo que Él estaba hablando rendir nuestra voluntad así que un verdadero seguidor de Cristo tiene que rendir su voluntad porque mi Jesús siempre sabe qué hacer mi Jesús siempre sabe qué hacer mi Jesús siempre sabe qué hacer, estás viviendo una dificultad, mi Jesús, Jesús sabe siempre qué hacer, Jesús Él sabe qué hacer, estás pasando por una enfermedad, estás pasando por un problema, estás pasando por un valle, yo te digo Él sabe qué hacer y como seguidor de Cristo tenemos que hacer las cosas como Él sabe hacerlas y tenemos que rendir nuestra voluntad, ¿cuántos dicen amén a eso? A cada uno de nosotros como seguidores, Jesús nos pregunta también para probarnos muchas veces. Nos pregunta para ver si confiamos en Él, para ver si reconocemos, escucha bien, su soberanía, su poder y su gracia, para ver si la necesidad de la gente nos conmueve como a Él le conmovía. ¿Te conmueve la gente? ¿Estás gastando en este concierto? ¿Te conmueve la gente? ¿Te conmueven las almas? ¿Te conmueve lo que va a suceder este sábado? ¿O estás conmovido por lo que dice el futuro presidente? ¿Por las acciones que está tomando? ¿Por lo que se está moviendo en este mundo? ¿Eso es lo que te conmueve? ¿Y has dejado de ver lo que a Jesús le conmueve? ¿Y a Jesús le conmueven las almas? Iglesia, no podemos perder nuestro rumbo. No podemos perder la mirada, tenemos que dirigir la mirada mucho más en este tiempo Porque si no puede ser que el día de mañana seas de los de Juan 6, 66 Verso 7, Felipe le respondió, 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco Un seguidor de Jesús debe confiar en, él, en, él, en Jesús más allá de lo que puede ver un seguidor de Cristo verdadero tiene que confiar en Jesús mucho más de lo que hoy ves Hoy estás viendo cosas limitadas, estás viendo que hay algo imposible Confía en Él porque te has olvidado quién es Él Iglesia tenemos que volvernos a confianza a Él y no en lo que Él hace Muchos le seguían por lo que hacía Pero Jesús está buscando quien le busque por lo que Él es Fuiste atraído por lo que Él hace, sí Y no te estoy diciendo que no creo en milagros Creo en los milagros las maravillas, los portentos de Dios Yo he sido testigo, yo lo he visto y creo en los milagros Pero estas señales seguirán, seguirán, seguirán A los que ponen en su mirada en Él, los que creen en Él No se te olvide que es Él es Él lo más importante, iglesia tienes que volver a hacer de Jesús lo más importante en tu vida sal de la comodidad ya, sal de tu acomodamiento, sal ya en el nombre de Jesús y levántate en este tiempo como la iglesia de Cristo, de Cristo no la iglesia de los milagros, de las maravillas, la iglesia de Cristo, la esposa de Cristo él es el amado, Él es el esposo, Él es lo más importante. Los que tengan oídos escuchen lo que el Espíritu habla a la iglesia. ¿Qué hacemos cuando los medios visibles fallan? Debemos de confiar en Jesús más allá de lo que vemos. ¿Te están fallando los medios visibles? ¿Te está fallando lo que hoy ves? Miras una situación convulsionada en esta nación. Debemos de confiar y seguir confiando en Jesús porque Él sabe qué hacer. Iglesia, Él sabe qué hacer. Ah, ¿cuántos dicen amén a eso? Le estoy hablando a la iglesia. Le estoy hablando a seguidores. Le estoy hablando a gente que ama a Cristo. Y uno de sus, de sus discípulos Andrés hermano de Simón Pedro le dijo aquí está un muchacho que tiene cinco panes de cebada Y dos pececillos, mas qué es esto para tantos Estás viendo lo que tienes, sigues poniendo tu mirada en lo que tienes Y has dejado de mirar que si pones todo lo que tienes en las manos de Jesús Algo grande te va a suceder Algo grande te va a suceder algo grande te va a suceder En Cristo no hay crisis En Cristo no hay crisis En mi Cristo no hay crisis Yo te pregunto Ese muchacho que trajo los cinco panes Y los dos peces tenía hambre Pero rindió todo a Jesús Seamos como niños Seamos como niños Seamos como niños para seguir a Jesús como él quiere que le sigamos, seamos como niños. Y entonces Jesús, verso 10, dijo, hacer recostar a la gente, y había mucha hierba en aquel lugar, y recostaron como el número 5 mil varones. Y escucha bien, dice, y Jesús, y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, hoy Jesús ha tomado tus diezmos, tus ofrendas, los que has traído delante de él, y lo repartió entre sus discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados. Sí mismo de los peces ¿Cuánto qué? Entonces había cinco panes, dos peces Jesús empezó a repartirlo a quién? Primeramente ¿A quién empieza a repartir primeramente? ¿A quién les empieza a repartir primeramente Jesús? ¿Dónde están los discípulos de Jesús? A los discípulos son los que les empieza a repartir primeramente ¿Me entiendes? ¿Me entiendes? tú vas a ser el primero en ver los milagros de Jesús tú vas a ser el primero en experimentar los milagros para que empieces a repartir a otros y entonces Jesús los empezó a repartir te imaginas a los discípulos te imaginas a los discípulos tomando esos panes Jesús y repartiendo y veían que no se acababa me vuela a mí la cabeza ese momento pero la realidad es que ese Jesús sigue vigente hoy, sigue vivo Murió y re, también resucitó Y hoy está a la diestra del Padre Y ese es tu Jesús Ese es tu Jesús Ese es mi Jesús Y ese Jesús sigue vivo hoy ¿Por qué tienes miedo en poner todo en Él? ¿Por qué tienes miedo en darle a Él? ¿Por qué tienes miedo en poner a tus hijos en Él? ¿Tu matrimonio, tu vida en Él? ¿Por qué no dejamos que nuestra vida Empiece a ser repartida a otros A través de las manos de Jesús? ¿Por qué no dejamos y rendimos todo a Jesús de una vez por todas? Y le decimos toma el dominio de mi vida y el control total Porque yo quiero que me uses para tus propósitos Y entre más conozco a Jesús me doy cuenta que nunca Desde que llegué a esta tierra, es más desde antes ya era de Él Y desde que llegué a esta tierra nunca me pertenecí Él me predestinó Dice todo fue creado por medio de Él todo tú fuiste creado para él nunca te has pertenecido y si en algo crees que te perteneces ríndelo ríndelo verso 13 yo quiero que vean el verso 13 porque a mí voy a poner un paréntesis en esta conferencia lo quieres cuántas cuántos panes eran cinco y dos peces yo te pregunto con eso podían ellos llenar una cesta y recogieron pues y llenaron doce cestas de pedazos Que de ¿Qué de Que de cinco panes de cebada Ni siquiera lo que trajo ese niño llenó una Y de eso sobró doce Y todo lo que querían Llegaban los discípulos y les decía ¿Qué quieres? Todo lo que querían les daban todo lo que quería Y dice y se Saciaron Estamos a punto de ver Si la iglesia rinde todo Milagros que en tu vida Tuvieras imaginado ver Jesús está buscando una iglesia Que se rinda completamente Si este verso No te vuela la cabeza y no te mueve Tu fe a creer entonces estas, la enseñanza fue primeramente para quién, para los discípulos, porque solo los discípulos conocieron lo que realmente había. Y son los discípulos los que conocen a veces las cosas que hay porque están cerca a Jesús, o quiero pensar que está cerca a Jesús, que tienes una comunión cercana con Jesús, y a ti te quiere enseñar Jesús que no importa cuánto tengas en sus manos no hay un límite y si tu vida la pones en las manos de Jesús tu vida no tendrá límite para aquello que lo quiera usar yo no escucho un amén un amén que diga eso es para mí sabes la iglesia tiene que ser sacudida y dejar de ver a Jesús por lo que hace claro que eso a quien no le motiva tiene que motivar tu fe a entregar todo a Jesús, claro que yo quiero ver los milagros de Jesús, ellos recogieron 12 cestas de cinco panes, de que de cinco panes sobraron, llenaron 12 cestas porque eso daba testimonio de la realidad escucha bien, eso dio testimonio de la realidad de Jesús da testimonio de la realidad y de la grandeza de nuestro Dios lo que le estaba diciendo a sus discípulos es no importa cuánto se haya no importa lo que haya yo hecho date cuenta que yo yo mi realidad es todopoderoso que yo soy un Dios todopoderoso que yo puedo hacer de la nada mucho que en mi vida todo lo que pones lo usaré sin límites Jesús le estaba enseñando a sus discípulos Que Él era más importante No sé si hay alguien aquí que esté entendiendo esto Si buscamos a Dios por lo que es Nos responderá mostrando lo que Él hace ¡Ey! Si buscamos a Dios por lo que Él es Nos responderá Haciendo Mostrándonos Magnificando lo que Él puede hacer y en este tiempo tenemos que buscar a Dios y cada día de nuestra vida tenemos que buscar a Dios no por lo que Él me pueda dar sino porque Él es digno de que le busque y aquellos hombres verso 14 entonces viendo la señal viendo la señal que Jesús había hecho dijeron este verdaderamente es el profeta no entendieron quién era porque ellos esperaban un Mesías político militar que eliminara a Roma, que eliminara al líder de Roma, que eliminara a ese poder extranjero que los tenía dominados Pero no pudieron creer en Jesús como el Hijo de Dios para su salvación Porque Él es, Él es nuestro Salvador iglesia, Él es nuestro Salvador Que no se nos olvide que Él es, Él es, Él es nuestro Salvador, Él es nuestro rey él es nuestro escudo, Él es nuestra fortaleza, Él es nuestro cántico, Él es nuestra salvación, Él es nuestra luz, Él es mi pastor y nada me faltará, Él es mi roca, Él es mi libertador, Él es mi esperanza, Él es mi defensa, Él es mi consejero, Él es mi refugio, Él es mi bandera, Él es mi sanador, Él es mi proveedor. Te pregunto, sigue puesta tu mirada en lo que Él te puede dar O ya empezaste a mirar a Jesús Vienes a la iglesia por lo que Él te puede dar O vienes a adorarlo a Él porque Él es grande, Él es digno ¿Me entiendes? Y entonces cuando vienes pensando en lo que Él es Vienes como un discípulo verdadero y no vienes a la iglesia a quejarte y a murmurar, sino a ver qué puedo dar para ser como Jesús. ¿Te quejaste hoy en la mañana del servicio? ¿Te quejaste de algo? ¿Te quejaste de alguien? Tienes que ser como Jesús, mira a Jesús. Aún cuando no lo iban a seguir, aún cuando sabía que lo iban a rechazar, aún cuando sabía que se iban a volver atrás. Él les se wow. Verso 22 Y el día siguiente la gente que estaba al otro lado del mar Vio que no había allí más que una sola barca Y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos Sino que estos se habían ido solos Pero otras barcas habían arribado en Tiberias Junto al lugar donde habían comido el pan, y donde habían comido el pan. O sea que regresaron al lugar donde habían visto El milagro y muchos de ustedes se quedaron en el lugar donde vieron el milagro y dejaron de seguir a Jesús Estacionaste tu barca en el lugar donde Dios hizo un milagro Porque te quedaste viendo solo lo que Él puede hacer y olvidaste lo que Él es Después de haber dado gracias al Señor y cuando vio pues la gente que Jesús no estaba allí Ni sus discípulos entraron en las barcas y fueron a Capernaum buscando a quién. Y hallándole al otro lado del mar le dijeron, Rabí, cuando llegaste acá? ¿Cuándo llegaste acá? ¿Y qué respondió Jesús? Wow, de cierto, de cierto os digo. Wow. Que me buscáis, no porque habéis visto las señales. Que me buscáis, no por lo que yo soy. Que me buscáis porque comiste el pan y te saciaste. Jesús les reprochó el bajo motivo por el cual lo buscaban, wow no sé si yo solo lo entendí pero Jesús le estaba reprochando el bajo motivo por el cual lo estaban buscando a Él y nosotros podemos estar buscando a Jesús por un bajo motivo No estaban buscando a Jesús por lo que Él enseñaba No estaban buscando a Jesús por lo que realmente Él era Sino para saciar sus necesidades Se vale ponerse el casco Créeme antes de darte esta palabra primero trabajó conmigo en muchas áreas no Te estoy hablando de algo que no estoy experimentando Y que no, y que sigo experimentando Y que no haya experimentado Y esto es un día a día Lo que te estoy hablando hoy es un día a día Antes de ir a trabajar, antes de hacer cualquier cosa Tienes que estar tu mirada en Jesús Una persona que siga a Jesús por los beneficios que Él da No va a permanecer nunca No busques a Jesús por lo que Él te da porque un día fuiste atraído por lo que Él hizo en tu vida. ¿Cuántos dicen amén a eso? Pero a lo mejor te quedaste en el lugar donde hizo el milagro. Como ellos que fueron al mismo lugar. Porque creyeron que ahí solo Jesús hacía milagros. Y Jesús hace milagros en tu caminar. Jesús sigue haciendo milagros en tu caminar. Ahí en tu trabajo quiere hacer milagros. Ahí en tu casa quiere hacer milagros. A donde él te lleve quiere hacer milagros. No solo en ese momento donde tú estuviste, no solo en ese momento de enfermedad, no solo en esa situación difícil. E a él, a él quiere hacer milagros. Ahí él quiere seguir haciendo milagros y maravillas en tu caminar. Pero no podemos permanecer y quedarnos en aquello que él hace, porque un día fuimos atraídos por lo que él hizo. para después permanecer en aquel que fuimos atraídos no para permanecer en aquello por lo cual fuimos atraídos sino en aquel que fuimos atraídos hoy me encuentro con una iglesia que Busca las manos de Jesús Pero es indiferente al rostro de Él Hasta la batería se calmó Algo le pasó, yo creo que le dio un calambre ahí Perdón, no quiero ofenderte Quiero motivar tu fe Quiero que camines correctamente La iglesia tiene que caminar diferente Una mentalidad diferente yo no traigo mis ofrendas y mis diezmos para ver qué me puede dar, sino porque Él es digno. Él es digno. Tú no le das porque no entiendes quién es Él. ¿Qué eran cinco panes y dos peces? Pudo haber pensado ese muchacho. Y a lo mejor tú estás pensando, ¿qué es esto? ¿Cómo puedo ayudar a la construcción? ¿Cómo puedo ayudar a la obra si es tan lo que tengo? Te has olvidado de quién es Él Y si este pasaje no te mueve Y si no has diezmado y ofrendado Lo puedes hacer al final Porque estoy seguro que Dios está moviendo tu corazón Porque si Él tiene tu corazón Entonces tiene todo de ti Buscamos sus manos Pero permanecemos indiferentes a su rostro Ustedes me buscan Porque comiste el pan y se saciaron me buscan porque su satisfacción está en lo que pueda darles Y no porque busquen que yo sea su satisfacción Agradecería tu amén Estoy hablando a la iglesia Este mensaje es para ti No le digas ahí te habla, no es para ti Es para ti, es para ti, reconoce que es para ti Reconoce que este mensaje es para ti Reconoce que están siendo, te está moviendo tu espíritu Nunca podremos ser encendidos verdaderamente Si seguimos a Jesús por lo que Él hace Porque Él es el fuego Él es fuego consumidor, Él es Mientras sigas buscando lo que Él te puede dar Nunca vivirás encendido para Él Wow eso no lo tenía, pero el Espíritu lo acabo de hablar a mi corazón. Trabaja. 27, dice Jesús, ¡hey! Yo no quiero que sean como ellos. Dice, trabajando no por la comida que perece, sino por la comida que ha vida eterna, ¿qué? Y yo voy a permanecer, yo voy a ser de los que van a permanecer, yo voy a ser... De los que van a seguir adelante, yo soy de los que tienen fe y no vuelven atrás, sino para preservación del alma, yo voy hasta el final con Jesús, yo soy de los que comen de Él y no solo de lo que me da, no solo de lo que Él hace, yo quiero comer de Él, los que comen de Él a vida eterna permanecen, les está instruyendo a hablar, a obrar por motivos más altos Iglesia Dios te está empujando A obrar por motivos más altos Por la vida que permanece No por aquello que perece Sino por lo que permanece Tenemos que ir a motivos más altos No hacer de las cosas de este mundo Nuestra causa principal De nuestras preocupaciones Jesús les dice Trabajad no por la comida que perece Sino por la comida que a vida eterna Permanece trabajar, escucha bien, no es conseguir algo por mis méritos o mis esfuerzos, está hablando de buscarlo a Él con diligencia está hablando de comer de Él con diligencia, día a día Él es el pan de vida Él es Él es, Él multiplicó panes y peces y después quería mostrarles quién era Él yo soy el pan de vida y el que de mí come tendrá vida eterna. Él es el pan de vida. Verso 35, del 28 al 35, no me quiero detener, pero Él les empieza... A decir que debemos dicen los discípulos Que debemos hacer para poner en práctica Las obras de Dios y escucha lo que Jesús Le dice el verso 29 esta es la obra de Dios yo no, yo no sé si habías visto esto pero la Principal obra de Dios que tienes que Hacer en tu vida es creer en Él no lo que Hace creer en Él y les dice esta es la Obra de Dios que creáis en Él que Él ha Enviado o sea en Jesús en el Salvador en El Redentor y le dijeron entonces qué señal pues haces tú wow Seguían su mirada puesta en lo que podía hacer Cuando él les estaba diciendo hey pon tu mirada en mí Yo soy más importante que cualquier milagro Yo soy el hacedor de milagros Yo soy el pan de vida y les dice en el verso 35 Jesús le dijo yo soy el pan de vida wow Se revela a ellos se revela a ellos y dice el que a mí viene una relación di una relación tienes que ir a él todos los días si has dejado de ir a él tienes que volver a él tienes que volver a él tienes que volver a él porque el que a mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree una relación va a motivar tu fe una relación va a motivar tu fe una relación va a motivar tu fe para seguir caminando con Jesús para seguir adelante con Jesús Y el que en mí cree no tendrá sed jamás Habla de relación y habla de fe Porque es lo que Jesús pide de ti Él es el pan de vida Escucha bien Podemos tener diferentes opiniones Podemos tener diferentes temperamentos Pero lo que no podemos tener diferente Es nuestro apetito espiritual no podemos cambiarlo a Él por cualquier chatarra que este mundo nos ofrezca. Él es el pan de vida, Él es el agua de vida, Él es la copa de la salvación, Él es el pan que descendió del cielo. Verso 41 Y murmuraban, ¡Wow! Entonces de Él los judíos, porque había dicho, Yo soy el pan que descendió del cielo, tenían su mirada en lo que Él podía hacer quita tu mirada, quita tu mirada en solo lo que él puede hacer y pon tu mirada en él iglesia pon tu mirada en él vuelve a alzar los ojos, vuelve a alzar los ojos los campos si sigues mirando aquí dirás faltan cuatro meses para la siega pero si lo ves a él, él te dice ya están listos ya están listos, ya están listos no pierdas tu mirada porque si sigues mirando aquí Dirás ah faltan cuatro meses y no harás nada por las almas Pero si lo miras a Él, Él te dice ya están listos, ya están listos, ya están listos ¡Wow! Dale un fuerte aplauso a Él Uf. Y decían verso 42 ¿No es este Jesús el hijo de José? ¡Wow! ¿Qué les había dicho? Yo soy el que descendió del cielo y seguían mirando aquí, seguían mirando aquí No es este el hijo de José cuyo padre y madre nosotros conocemos Cómo se empresaron de Jesús, no es este Sigue mirando a Jesús por lo que Él hace Y un día lo vas a despreciar diciendo no es este Cómo pues dice este del cielo descendido Cuando alguien sigue al Señor por las razones equivocadas Puede llamarlo Señor y Rey Pero cuando las cosas no salen como Él desea El Señor se convertirá en este Jesús les estaba hablando Iglesia Hizo un milagro con los panes y tenían que ser panes para luego el revelarse como el verdadero pan Jesús les muestra el milag un milagro impresionante Yo lo veo y es impresionante Pero Jesús es mucho más impresionante Me asombra a mí Jesús, yo no sé si a ti te asombre Yo quiero mirarlo en la hermosura de su santidad Jesús les estaba hablando ahora de una relación El que a mí viene y come una relación, les estaba hablando de lo más importante en tu vida, lo más importante en tu vida es una relación con Él, lo más importante no es lo que Él hace, lo más importante es una relación porque el velo se rasgó para que entraras a una relación para que no hubiera limitantes para una relación Y ellos vieron el tipo de relación, escucha bien Ellos estaban viendo el tipo de relación que el Señor quería tener con ellos Y no les agradó Y muchas veces a nosotros no nos agrada cuando no queremos levantarnos Minutos antes de salir a trabajar para tener comunión con Él Para que antes de hacer cualquier cosa en nuestra vida Estar y pasar tiempo con Él podemos ser como ellos que sabemos el tipo de relación que él quiere tener y no vamos a él querían ellos un rey que los guiara a la victoria pero no estaban dispuestos a aceptar un salvador personal que los librara de sus pecados y gobernara su vida wow. verso 60 y al oírlas muchos de sus discípulos dijeron A lo mejor muchos están diciendo esto hoy Dura, dura es esta palabra Ya cállate Toño ¿Quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto Wow mi Jesús es extraordinario Sabiendo en sí mismo que murmuraban Sabiendo el dolor que le causaba la murmuración, les dijo: ¿Esto os ofende? Pues que si vieres al hijo del hombre subir a donde estaba primero, ¡wow! Qué revelación tuvieron ellos. Qué revelación tuvieron en ese momento. El Espíritu es el que da vida. El Espíritu Santo. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son Espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién la había de entregar, y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado por el Padre. Y desde entonces 66. Desde entonces muchos de sus discípulos discípulos y discípulos. ¿Estás acá? Discípulos. Volvieron atrás y ya no andaban con Él Ellos querían que la palabra se acomodara a sus pensamientos Y no ellos sus pensamientos acomodarlos a la palabra Acomoda de una vez por todas tus pensamientos a la palabra Y no trates de acomodar la palabra a tus pensamientos Porque sus pensamientos son más altos que los nuestros Y sus caminos más que los nuestros Y debemos de acomodar todo, todo, todo a lo que Él dice estos son sus pensamientos acomódalos a la palabra de Dios la mayor preocupación de los que servimos al Señor no debe ser que las personas se vayan de la iglesia porque no quieren aceptar el mensaje del evangelio sino que se queden porque han aceptado un evangelio diferente que ha sido adaptado a sus gustos y preferencias pero que finalmente no les puede salvar yo lo que te estoy hablando es un evangelio que te puede salvar. Un evangelio que si sigues hasta el final llegarás a la meta. Lo que te estoy hablando es que la única forma de llegar a la meta es siguiendo a Jesús por lo que él es y no por lo que hace. Los seguidores temporales todavía existen. Que no seas tú uno de ellos. Quieren los beneficios que Él puede darles Pero no están dispuestos a aceptar No están dispuestos a aceptar Las verdades difíciles O poner a un lado su propia voluntad Para hacer la de Dios Estás acá Y dijo entonces Jesús a los doce ¿Quieren ustedes acaso también irse? Sigue probándote Sigue probándote Y seguirá probándote porque Él quiere que llegues a la estatura del varón perfecto Él va a seguir probándote Primero lo probó con los panes y ahora va a un nivel más alto Ahora te está probando como discípulo Te está probando como seguidor Hoy Dios te está buscando, te está buscando Quiere transformarte en un verdadero seguidor Quiere transformarte en un pescador de hombres En un pescador de hombres En un pescador de hombres Je Ayer le decía a los jóvenes Jesús antes de transformar a sus discípulos En predicadores primero tuvieron que ser oyentes tenemos que aprender a escuchar a Jesús, tenemos que pasar tiempo con Jesús, queremos hablar y predicar de Jesús, tenemos que predicar de alguien que conocemos, por lo tanto tenemos que pegarnos a Él y no te estoy hablando de por encimita y superficial, estoy hablando de tener una comunión, tener una comunión, encerrarte con Él, cerrada la puerta oro a mi Padre. A mi padre que está en los secretos Y mi padre que está en los secretos Hará algo en público, hará algo en público Pero primero lo busco a él por lo que él es Y saliendo voy a ver lo que él hace Dijo entonces Jesús a los doce ¿Queréis acaso oíros también vosotros? wow Y le respondió Simón Pedro Señor ¿A quién iremos? ¿A quién iremos? Él tuvo la revelación correcta, ¿A quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres, no que tú haces, que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. llevo pero no sé cuánto llevo pero no quiero que me dejen de invitar <ríe> lo que él hace no es más grande de lo que él es porque no lo escribes ahí en tu biblia en tu cuaderno en tu celular lo que él hace no es más grande de lo que él es Vuelvo a decir para los que se acaban de conectar Ya no digo a los que acaban de llegar, ¿verdad? Creo en milagros Él es un hacedor de milagros, de maravillas, de proezas Pero nunca lo que Él hace Me debe de apantallar más que lo que Él es Mi fe tiene que estar puesta en el lugar correcto Porque si no, un día voy, no voy a permanecer Pero si ese milagro me atrae a Jesús Pongamos nuestra fe en Jesús Hebreos 11 17 al 19, escucha bien Si me ayudan en la pantalla, Hebreos 11 Hebreos 11 nos habla de la fe Hebreos 11, 17 Por la fe Abraham, cuando fue, ¿qué? ¿Sigue siendo probado? Por la fe Abraham, cuando fue probado de Abraham fue probado por la fe Así que si Dios te sigue probando, es porque tienes fe si Dios te sigue probando es porque vas a salir adelante. Porque él ve que tienes fe. Dice, por la fe Abraham ofreció a quién? ¿Qué era Isaac? Un hijo esperado por cuánto tiempo? ¿Cuánto? 99. A los 99 tuvo Isaac un hijo esperado 99 años. Yo no sé qué estés esperando de Dios, pero él lo va a cumplir. Pon tu fe en él. Pon tu fe en él. Y dice, y el, que, y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito. Verso 18. Habiendo dicho, habiéndosele dicho en Isaac, wow, yo quiero que te veas en el lugar de Abraham. 99 años y cuando Dios se lo da Ahora se lo pide Pero antes de dárselo le había dicho Que ahí iba a tener su descendencia Y sin embargo estuvo dispuesto a ¿Qué le ha retenido a Dios? Que te ha pedido Creyendo que a través de eso Solo Él podía hacer ese milagro ¿Me expliqué? estás pensando que a través de eso y por eso no lo quieres dar pero te lo está pidiendo Algunos le está pidiendo amistades que dejen estoy hablando a adultos también no solo a los jóvenes porque siempre decimos ¿ya ves hijo? no, también estoy hablando a los adultos gente que apaga tu fe gente que te está desviando del camino del Señor gente que te empieza a llenar de cosas la cabeza y pierdes tu mirada de Cristo yo no sé qué cosas de Dios te está pidiendo, pero Abraham es impresionante y en Isaac te será llamada a descendencia. Era la promesa que tenía y lo ofreció. ¿Sabes por qué? Verso 19. Pensando qué? que Dios, Dios, que Dios... ¿Sabes por qué Abraham pudo ofrecer a Isaac? Porque sabía bien en quién creía No estaba mirando a Abraham lo que él podía hacer Y vaya que había hecho un milagro grande Abraham no se quedó viendo a Isaac Abraham siempre se quedó viendo a Dios Un día le dijo sal de esta carpa Porque está muy limitada tu fe Y lo sacó y miró y le dio cuenta a las estrellas desde ese día se dio cuenta Dios es muy grande, Dios es muy grande si mi descendencia va a ser así nada es más grande que mi Dios porque si Él me puede dar una descendencia así es porque Él es poderoso Dios pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos ¿De dónde? En sentido figurado también lo volvió a recibir. ¿Qué hizo Abraham? Abraham seguía a Dios por lo que él es y no por lo que él hacía. Porque estuvo aún dispuesto a sacrificar a Isaac sabiendo que él, él era capaz de resucitarlo. ¿Qué es lo que hoy se ha muerto en tu vida? que tienes que traerlo a Jesús y creer que Él puede resucitarlo, que tienes que entregarle hoy a Jesús, escucha bien Abraham obedeció a Dios porque sabía quién era Dios, nosotros a veces no obedecemos porque perdemos la mirada de quién es Él, obediencia a Dios demuestra que lo seguimos por lo que Él es te lo vuelvo a decir Obediencia a Dios demuestra que lo seguimos por lo que Él es Nosotros obedecemos a nuestros padres No por lo que nos dan ni por lo que hacen Sino porque son nuestros padres Eso es un principio Jóvenes no obedecen a sus padres Por lo que les puedan dar O por lo que les han dejado de dar Sino porque son sus padres nosotros obedecemos a Dios no por lo que Él ha hecho No por lo que Él me puede dar sino porque Él es Dios Obedecemos a nuestros pastores no por lo que nos pueden dar No por lo que hacen sino porque la palabra de Dios me dice que debo, debo de obedecer Porque Él lo ha establecido porque son nuestros pastores son, muchos dejan de obedecer a sus pastores porque han dejado de ver, uy no me saludo ¿Por qué no empiezas y dejas ya y arrancas la murmuración como estos discípulos Jesús sabiendo que murmuraban dentro de sí? Deja la murmuración, la queja Enfócate en Jesús Obedecemos a Dios porque Él es Dios Te ha pedido algo, obedécelo porque Él es Dios Sin duda lo que le entregues Algo maravilloso va a hacer con eso Si sigo a Jesús por lo que Él es Todo lo que Él hace Será parte de mi vida Si sigo a Jesús Si sigo a Jesús por lo que Él, Él es Todo lo que Él hace Todo lo que Él hace Será parte de mi vida Será parte de mi caminar Estará en mi diario vivir Sigamos a Jesús Por lo que Él es Porque cuando eres cautivado Por lo que Él es Nunca, nunca dudarás De lo que Él hace Wow. Y eres cautivado por Jesús Por lo que Él es Iglesia déjate cautivar Por Él Déjate cautivar por Jesús Déjate cautivar por lo que Él es Él es tu sanador, tu redentor Él es tu proveedor, Él es tu pastor Y nada te faltará Él es la luz Él es tu salvación, Él es tu cántico Él es tu redentor Él es tu fortaleza, Él es tu castillo Él es tu alto refugio, Él es la roca de los siglos él es, Él es el cantar de los cantares La palabra de Dios nos habla de lo que Él es No solo de lo que Él hace Porque si Él no fuera Todopoderoso no habría milagros Él es lo más importante Él es lo más importante Si eres cautivado por lo que Él es Si eres cautivado por lo que Él es Escucha bien, nunca, nunca, nunca vas a dudar Tendrás fe, nunca dudarás de lo que Él hace Y de lo que Él puede hacer él puede hacer un milagro en eso que estás dudando Él puede hacer algo poderoso en eso que estás dudando En eso que tú necesitas un milagro Él puede hacer un milagro Te han dicho los médicos que no hay posibilidad Sigue creyendo, Él, Él, Él hace todo posible Él, Él es un Dios, Él es un Dios de imposibles Y si ponemos nuestra fe en Él, en Él, en Él Todo lo que Él hace será parte de nuestro caminar Todo lo que Él hace será parte de nuestra vida y con esto acabo. En Mateo 16, del 13 al 17, dice, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es Él? Que es Él Hijo del Hombre. Y ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías, o alguno de los profetas. Y se voltea con los cercanos, se voltea. A uno como cada uno de los de ustedes Y Jesús te hace esta pregunta ¿Y ustedes quién dicen que soy? Cuando oraba esta pregunta vino a mi corazón por el Espíritu Toño, ¿para ti quién es Jesús? Jesús está preguntando hoy a su iglesia El mundo dice algo Pero ustedes ¿Quién dicen que soy? Porque ustedes se tienen que parecer a mí Pero mientras no tengas Un concepto claro de lo que yo soy Nunca te parecerás a mí Wow. Y respondiendo ¿Quién? No faltaba ¿Quién? Simón Pedro y Simón, Pedro tú eres el Cristo el hijo del Dios viviente entonces le respondió Jesús bienaventurado eres wow, aquellos que tienen una revelación correcta, que siguen a Jesús por la motivación correcta son bienaventurados bienaventurado eres Simón hijo de Jonás porque no te lo reveló carne ni sangre sino mi padre, sino mi padre que está en los cielos ¿Sabes por qué los discípulos sabían quién era Jesús? Porque ellos tenían una continua comunión con Él Y entre más tengas una comunión con Él Mayor revelación tendrás de Jesús Y con más fuerza tu fe estará puesta en Él Porque lo que Jesús sea para ti Se reflejará en tu conducta y se reflejará en tu fe ¡Wow! tu estado espiritual depende de las convicciones que tengas acerca de Jesús y de su obra Wow. y cierro con esto Jesús les dijo el que en mí cree por lo que yo soy las obras que yo hago las hará también Las obras que Él hace te van a acompañar Siempre y cuando tu fe sea puesta en Él Queremos hacer lo que Él hace Con nuestra fe puesta en lo que Él hace La iglesia tiene que volver a ser Una iglesia que busque el rostro de Dios Sabiendo que sus manos Acompañan al rostro Si Jesús estuviera aquí adelante, si Jesús estuviera aquí adelante, después de esta palabra, ¿qué harías? ¿Qué harías? ¿Qué le dirías? ¿Qué mueve tu corazón hoy decirle a Jesús? ¿Sabes? Si hoy no te mueves de tu lugar, yo no sé qué más tenga que hacer Cristo por ti. Porque aún al paralítico lo llevaron a Jesús. Jesús no fue a los enfermos, los enfermos fueron a Jesús. Si no te mueves de tu lugar, algo tiene que ser transformado en tu corazón. Perdón que te lo diga. Y espero que no te ofendas, pero... Y no quiero que te muevas por lo que te dije Sino que Jesús sea el que te mueva A correr aquí adelante Porque Él es lo más importante para ti La iglesia tiene que aprender a correr a Jesús Porque estamos acostumbrados a orar Para que Él corra nuestras situaciones Y somos nosotros los que le seguimos No Él a nosotros Él nos predestinó Nos llamó nos escogió si algo le ha retenido a Jesús, pídele al Espíritu Santo que te muestre. Y jóvenes que están aquí, escúchenme. Jóvenes que están aquí, escúchenme. Mírenme un momento. Voltenme a ver un momento. Los jóvenes en esta casa se hacen reuniones para ustedes. Pero es Jesús insistiéndote, buscándote Es Jesús buscándote para que crezcas Para que seas como Él Escúchenme bien jóvenes No sea el día de mañana que digas ¿Por qué nunca fui? ¿Por qué le di tanta prioridad a tantas cosas de este mundo? Tantos compromisos Y dejé de mirar a Jesús yo creo en una generación que mirará a Jesús Y que seguirá al Cordero donde quiera que Él vaya Donde quiera que Él vaya Te vuelvo a decir donde quiera que Él vaya Tenemos que ser esa generación Yo te pido en el nombre de Jesús Que no acomodes a Jesús a tu agenda Sino que le entregues tu agenda Hay reuniones para 25 más hay reuniones de jóvenes que es para todos los jóvenes Hay reuniones de oración Y cada invitación que hacen los pastores es Jesús primeramente invitándote Y no te estoy diciendo que abandones tu trabajo pero tú sabes, tú sabes Estoy tocando el punto donde tú sabes que has puesto cosas por encima de ello Y no has corrido a Jesús Porque sigues mirando a Jesús por lo que Él hace y no por lo que Él es Yo te motivo a que cierres un año con tu mirada puesta en Jesús y comiences un año Y no dejes ni un solo día de mirar Yo no sé qué le tengas que entregar a Jesús Ya acabó el mensaje para los jóvenes, yo no sé qué le tengas que entregar a Jesús pero este es, el momento, este es el momento, este es el momento, este es el momento Este es el momento, este es el momento, este es el momento Para que le digas Jesús esto me duele Pero aquí está, aquí está, aquí está Señor, aquí está Sabes mi esposa y yo hasta nuestro aniversario de bodas Estuvimos aquí en la reunión porque les amamos pero más allá de eso amo a Jesús Y para mí es un gusto y es un privilegio Para mi esposa y para mí no sé si está ahí Para mi esposa y para mí es un gusto Servir a Jesús No es una carga Es un honor y un privilegio Y si tuviera que pasar mis cumpleaños aquí Los pasaría no me importa Porque me agendes de él Pero tú eres el pastor Toño Sí tú eres un seguidor de Cristo y tú y yo somos seguidores de Cristo Él quiere que seas un seguidor de Cristo también en tu trabajo Quiere que aprendas de Él Para que tus palabras se parezcan a las de Él Más que nunca en este tiempo la iglesia Tiene que reaccionar Hay una preocupación en mi corazón Veo muchas cosas que están sucediendo en el mundo Aún en el ámbito espiritual cristiano Y cuando te hablo es una urgencia creo del Espíritu de Dios hacia tu vida Para que cambies tu mente, cambies, cambies tu mirada Jesús está ahí enfrente de ti ¿Qué le quieres decir yo no te voy a guiar tú sabes lo que tienes que hablar con él lo que quieras hablar abrazarlo agarrarlo decirle Jesús tú eres el amor de mi vida vuelvo a ti de todo mi corazón vuelvo a ti de todo mi corazón te entrego mi negocio te entrego mi negocio te entrego mi salario te entrego mi trabajo te entrego mis hijos mi esposa ¿Qué más Señor te tengo que entregar? Dime, muéstrame, Espíritu de Dios muéstrame ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué he retenido? ¿Qué he retenido en mi vida? ¿Qué milagro has hecho en mi vida que lo retuve? Y se me olvidaba que era para repartir también a los demás Que muchos de ustedes van a experimentar En esta entrega que están haciendo En los próximos días Van a experimentar milagros de Jesús Que decías esto era imposible Y te diste cuenta que era por algo Que estaba reteniendo Te hablo por el Espíritu de Dios Hay milagros que te están esperando No retengas, no retengas, no retengas Es la llave, es la llave es lo que ha detenido tu fe, pero en el momento que lo sueltes vas a sentir como una carga, vas a salir ligero y vas a ver cómo Dios toma ese asunto en sus manos y vas a ver un milagro en ello, vas a ver un milagro en ello. Espera nuestra próxima emisión de Conferencias a vida México.